0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote. de honor como presidente de la República.
1: El primer cambio de gobierno que recuerdo aparece borroso en mi memoria. Alfonso Portillo asumía la presidencia. Recuerdo el televisor de mis abuelos... Recuerdo ver un desfile de personas en tacuche y vestido en la pantalla y la banda presidencial pasar de mano en mano hasta llegar al pecho del nuevo presidente. Yo vestía el uniforme del colegio. Esta fecha de enero casi siempre soleada, de vientos fríos, el almuerzo estaba servido en la mesa, carne guisada, mis abuelos, yo y otros familiares alrededor de la televisión. Los adultos hablaban de política. Yo apenas recuerdo que volvía al colegio porque en estas fechas suele iniciar el ciclo escolar. Menos en este año, porque el actual presidente Jimmy Morales lo adelantó una semana. Pero esa es harina de otro costal. Historia de un capítulo que termina hoy con el cambio de gobierno. Sabemos que ha pasado el tiempo. Esa tarde en casa de mis abuelos ya es lejana. Hace dos décadas. Y en cuatro lustros, muchas de las promesas de cinco gobiernos han quedado irresueltas. Promesas tan lejanas como esa transmisión del año 2000
2: con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido directa y popularmente electo?
1: Llega otro 14 a las 14 horas. Una especie de día D en el que hay un deseo colectivo subterráneo, inconsciente de que algo cambie. Todos los 14 de las 14, desde la era democrática en 1986, toma posesión un nuevo presidente en Guatemala. Los marcadores quedan en cero. Es una página en blanco. ¿En realidad todo vuelve a empezar? Pues no. Soy Ángel Mazariego Rivas y para producir este nuevo episodio de nuestro podcast Radio Cote, platicamos con quienes serán ministras y ministros del gabinete encabezado por el binomio presidencial de Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo. En diciembre, a un mes de tomar posesión, hablamos sobre sus planes, su enfoque sobre la transparencia, el diálogo con la población y la poca representación de mujeres en su equipo. 12 hombres, 2 mujeres. Además, conversé con algunos y algunas jóvenes para escuchar sus expectativas sobre este nuevo capítulo. ¿Qué tan vigilante puede, debe estar la población ante el nuevo gobierno? Les cuestionamos si creen en los políticos guatemaltecos, si ha aumentado la apatía hacia los gobernantes, si creen en los medios de comunicación. Les preguntamos qué esperan del nuevo gobierno y qué hace falta para que las cosas cambien.
3: Recuerdo que, que específicamente eh, en presidencia, Alejandro Yamatei habló mucho sobre la elección de su gabinete y la gente que lo rodea, y creo que de ahí puede hacer mucho del cáncer político por el equipo de trabajo que él pueda tener, no solo a nivel de, de altos mandos como ministro, sino que toda la gente que pueda trabajar alrededor de él, y... Eh, Principalmente yo creo que como este, ciudadano me gustaría estar pendiente de quiénes están en los puestos porque creo que los valores y las buenas intenciones se ven reflejados en la, 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 la vida diaria de la gente.
1: David Bosa Reyes es un diseñador gráfico de 32 años. Es egresado de la Universidad de San Carlos y es director y fundador de House Studio. Considera que la población vive desconectada del trabajo de gobierno y espera que las promesas que el partido electo ofreció en sus planes de trabajo se cumplan.
3: Si entráramos a detalles, habláramos desde educación o, o economía, pienso que probablemente se asesoraron adecuadamente porque los planes de gobierno tenían un, una dirección interesante. Pero por otro lado también espero que a nivel tal vez de, de, de mentalidad sea un, un, un gobierno progresista también espero que sea un gobierno que, que vele y que trabaje por las minorías y por todos los grupos y sectores sociales por los cuales se violan los derechos. Eh, espero que también eh, sea un gobierno que, que no gobierne bajo ninguna orientación religiosa, sino que tenga oportunidad para todos.
4: Ejercí mi voto. Creo que fue por, por responsabilidad ciudadana, como ciudadana que soy, pero no había ningún candidato que ofrecía lo que necesitaba el país. Nadie se comprometía a velar por los derechos de las personas y la verdad no, no había nadie, nadie confiable en estas elecciones, en las, en las elecciones pasadas. Como dije anteriormente, eh, emití mi voto porque es un deber, pero que un, que un candidato ofreciera lo que yo necesitaba, no.
1: Hilda Ruch no es optimista respecto a la política y a este nuevo gobierno. Este estudiante de 28 años, asistente de dirección de la pizzería La Peró, asegura que las opciones electorales ya no son prometedoras. Considera que el gobierno de Yamatei no hará la diferencia en contrarrestar la desigualdad o disminuir la corrupción. Y que aún así, la responsabilidad es compartida. Los gobernantes deben comunicarse con la población y la ciudadanía debe mantenerse informada.
2: Ya estamos integrando, estamos terminando precisamente esta semana de integrar el equipo que nos va a apoyar en comunicación social, en el cual vamos a estar compartiendo un promedio de dos a tres tweets, si no estoy mal, diarios, para estar enlazados al sistema de comunicación del gobierno. La ciudadanía va a tener total acceso a nuestra información.
1: Él es Mario Rojas Espino, designado como ministro de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué apostarle a Twitter? ¿A Twitter? Ajá, decía que iban a hacer por lo menos dos tres tweets al
2: día. Bueno, se lo mencioné como un ejemplo de algo que es muy popular hoy en redes sociales. Es muy efectivo, es un medio eh, que, que bastante gente lo, lo ve.
1: En el estudio Tweet por Tweet y Voto por Voto, las investigadoras Margarita Marroquín y Glenda Girón de la Escuela Mónica Herrera del de Salvador realizaron un monitoreo de cuentas de los partidos que corrieron por la presidencia en la segunda vuelta electoral de Guatemala. En un país donde Twitter es la cuarta red social más utilizada, según el estudio, Alejandro Yamatey publicó 10 tweets diarios en promedio, de mayo a junio de 2019, mientras que la candidata Sandra Torres publicó 5. El primero prestó más atención a la red social que abarca en su mayoría a la población urbana y que tiene relevancia para la comunicación política en el país.
2: Hemos identificado como piedra angular para hacer una diferencia en el ambiente en Guatemala la participación protagónica de los alcaldes. Yo no sé si ustedes están enterados, pero el artículo 97 de la Constitución de la República reza que el gobierno, las municipalidades y los ciudadanos, todos nosotros, estamos obligados, valga la redundancia, constitucionalmente, a cuidar el ambiente de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar las responsabilidades donde deben recaer. Un alcalde... Es el encargado del 80% de la gestión ambiental de su municipio. Él vela porque su municipio tenga plantas de tratamiento para tratamiento de aguas residuales. Dos, maneja los desechos sólidos. Él dispone quién y a dónde van a parar todos los desechos sólidos de los hogares. Regularmente en la cuenca del Motagua van al río. Vamos a velar porque esto cambia. Y la tercera, ellos velan por las talas locales de su municipio. Ellos autorizan quién corta leña para consumo. Pues el diálogo
4: con la ciudadanía, primer acercamiento va a ser a través de las giras que se van a tener eh, con el doctor, verdad, que ya fueron anunciadas, que el gabinete se moviliza una vez a mes acá al interior del, de los departamentos y a través de los
1: alcaldes... Escuchan a Lidiet Silvana Martínez Cayetano ministra designada para dirigir la cartera de Cultura y Deportes, quien respondió a nuestra entrevista por teléfono. Días antes había viajado a Izabal para festejar a la Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de festejar a la Virgen aquí con mi población, nos dijo. Y expuso que las principales problemáticas a tratar en el ministerio que dirigirá son la reforma a los procesos administrativos que han entrampado proyectos, la profesionalización del personal y el cuidado y restauración del patrimonio. La
4: administración, puertas abiertas y... Y vamos a ser ministros de, 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 de calle, no de escritorio.
1: Entonces,
4: creo que el acercamiento, el acercamiento con la población es bastante importante para poder desempeñar
1: una buena. Acerca de las giras presidenciales, la ministra designada para educación, Claudia Ruiz Escobar, explica el plan de visitar un departamento cada mes.
5: Y está el compromiso que una vez al mes el gabinete se acerca a la comunidad y va a haber un espacio para que la ciudadanía pueda llegar, puedan llegar las organizaciones de padres, las organizaciones comunitarias y puedan acercarse y puedan manifestar cuáles son sus necesidades, pero nosotros a la vez que ya conocemos, porque eh, este país ya no necesita más diagnósticos, nosotros sabemos cómo está la realidad del país, Llevarnos, nosotros vamos a llevar ya una serie de estrategias para poder atender y a la vez poder recibir eh, las necesidades que hay y tenemos mm. que planificar y orientar eh, nuestras acciones para beneficiar a estas comunidades. Mm. Justamente como ustedes saben, el presupuesto 2020 no fue aprobado y nos quedamos con el presupuesto que ya se tenía. Ahí nosotros podemos visibilizar que hay grandes desafíos para la atención de la primera infancia, que son estos niños de 0 a 5 años que estábamos hablando que necesitamos atenderlos integralmente para poder desarrollar, eh, para que se puedan ellos desarrollar eh, y estar en condiciones de poder tener su escolaridad con éxito. Y ya estamos justamente, tenemos reuniones de trabajo eh, todos los ministerios con el ministro designado de finanzas, para presentarle nuestras prioridades y ya de una vez ir trabajando con esa ampliación del presupuesto en los temas de, de, de las diferentes carteras, pero como ustedes saben, una de las prioridades de nuestro presidente electo, eh, él ha sido muy puntual en el tema de la salud, eh, la educación y afrontar eh, directamente el tema de la, de la desnutrición. ¿verdad? Entonces, ¿qué se lo estamos viendo? De manera integral.
1: Y sí, han tenido reuniones desde que inició la transición en agosto, lo que ha implicado una agenda apretada para el ministro de Salud designado, Hugo Monroy Castillo, quien atendió la entrevista de Ocote por llamada telefónica. El objetivo es bajar un 2% anual
2: el índice de nutrición que existe en Guatemala. El índice de nutrición ahorita actualmente rebasa el 48% en América en desnutrición y somos quinto lugar a nivel mundial lo cual es una vergüenza nacional, pero si nosotros con las acciones que vamos a implementar vamos a disminuir un 2% anual disminuir lo que es la mortalidad materno infantil nos vamos a preocupar por el abastecimiento de medicamentos insumos en todos los hospitales y en todos los puestos de salud centros de salud tratar de que todas las comunidades tengan acceso a sistemas de salud, cosa que si no, no nunca se ha logrado. La verdad que el sistema de salud está colapsado y nosotros pensamos readecuarlo y elevarlo completamente.
0: Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Siempre hay una asignatura pendiente en la política guatemalteca, la equidad de género. Como dijimos al inicio del episodio, de los 14 ministros que conformarán el gabinete de Alejandro Yamatei, designados por él mismo, dos son mujeres y dirigirán el Ministerio de Cultura y Deportes y el de Educación. Cuando quisimos hablar de igualdad en el gabinete, las respuestas fueron diversas. ¿Podríamos hablar de la desigualdad entre hombres y mujeres? Fíjese que realmente eso sí no me compete a mí. Mire Ángel, la verdad lo que yo le puedo hablar es del Ministerio de Salud, la uh -huh. verdad es todo lo que se refiere al tema de salud, yo puedo responderle todo lo que usted sea, pero ese tipo de preguntas si no, no estoy en la competencia de responderle ese tipo de preguntas. Monroy prefiere no responder, y nos asegura que en el Ministerio de Salud el 45% de su equipo serán mujeres. Martínez, sin embargo, y luego de una larga pausa en la llamada, rápidamente discutió sobre el tema.
4: el agua, hay que practicar familia, muchas veces espacios familiares. Creo que muchas mujeres tienen miedo de lanzarse al agua, pero creo que no ser una gran cantidad de representantes mujeres en el gabinete también es un reto para para, para
1: el próximo, los próximos años y la próxima administración. Claudia Escobar, la futura ministra de Educación, opina.
5: Hoy pudimos encontrarnos eh, todos los ministros y viceministros en esta reunión del Sistema de Naciones Unidas y, y nos reencontramos con, con muchas mujeres en, en diferentes temas que son, forman parte del, del gabinete del señor presidente desde de los viceministerios.
1: Un gran reto entonces para ustedes dos que representan, porque si hay, hay participación, pero pareciera que no hay representación en el gabinete.
5: Creo que se llega la oportunidad para que todos asumamos el liderazgo. Y yo sé que hay muchas mujeres con muchos talentos que nos hemos esforzado en este país y que eh, yo les invito para que pasemos de ser observadoras a participar y a, y a demostrar que las mujeres tenemos mucho potencial y tenemos mucho que darle al país. Así es que... Eh, Creo que sí es un gran desafío y que seguramente muchas miradas van a estar puestas en, en las dos mujeres que eh, estamos designadas como ministras y estoy segura que vamos a hacer ese, ese gran esfuerzo.
1: Y nada más. No se habla mucho al respecto. Las mujeres representan el 51% de la población en Guatemala y sin embargo en la legislatura 2020 habrá 31 diputadas de 160 curules y 10 alcaldesas de 340 corporaciones municipales. Para Mario Rojas, futuro ministro de Ambiente y Recursos Naturales, es necesario ver hacia los viceministerios y las direcciones, donde asegura que hay más mujeres. Pero esa representación no está en el equipo titular, en el que toma las principales decisiones. Claudia Ruiz Escobar y Lidiet Martínez, por otro lado, ven la oportunidad de hacer una diferencia al ser minoría. Pero la desigualdad está entre bruma. Tan normalizada que no se ve. O no del todo. Lidiet incluso aseguró que a pesar de que son pocas las mujeres dentro del gabinete, su opinión para Yamatei tiene mucho valor y peso. Pero insistimos, de 14 ministerios, solo dos serán dirigidos por mujeres.
6: Creo que no ha habido una total transparencia, ni en gobiernos anteriores ni en el actual, sobre cuáles son las verdaderas acciones que se están llevando a cabo para poder tener una mejora. O sea, sabemos que se hacen ciertas acciones, pero... También sabemos que siempre hay un propósito doble y al final del día no, no se ve claro, digamos, esta eh, supuesta transparencia. A mi parecer al menos no lo considero. Y personas con las que tengo contacto que son mucho más politólogos y demás opinan de la misma manera que no hay una información, digamos, totalmente o no hay un total acceso a la información.
1: Ella es Andrea Castro, mercadóloga egresada de la Universidad Rafael Landívar, quien con 24 años considera que las instituciones del Estado deben tener total disponibilidad de la información. Ese es el sinónimo de la transparencia, y la transparencia es vital, según ella, para el buen actuar del próximo gobierno y la prosperidad del país.
6: Lo que yo esperaría es que sean personas que se remanguen el traje y se metan hasta donde tengan que meterse para saber cuál es la verdadera causa de lo que estamos viviendo, porque es muy fácil solo culpar al gobierno, es muy fácil solo culpar a la gente y decir que son... Pobres porque quieren, eh, no hay educación porque no tienen acceso a, porque el gobierno no lo da.
1: Melisa Rabanales de Agencia Ocote también platicó con Claudia Ruiz. Eh,
0: y en este sentido, digamos, el censo también mostró que una de las causas de la inexistencia escolar es porque muchas niñas están siendo madres. ¿Hay algún programa desde el Ministerio de Educación eh, y con esta perspectiva, digamos, de género eh, que incluya la educación sexual integral?
5: Es, eh, nosotros lo vamos a trabajar a través de los padres de familia, ¿verdad? Vamos a trabajar con las organizaciones de padres de familia y el Ministerio de Salud. Entonces, que sea eh, eh, el Ministerio de Salud y Educación, nosotros trabajamos con los padres de familia y los padres de familia eh, van a ser los responsables de llevar esta educación a sus niñas, respetando su cultura. Eh, y, sus, y sus, um, eh, sus creencias, verdad. entonces eh, consideramos que hay que desarrollar estas habilidades de comunicación y de educación a través de los padres de familia.
1: La educación sexual parece, por el momento, una asignatura siempre pendiente. Durante la campaña, Yamatei se mostró a favor de la educación sexual, pero hizo énfasis en que los padres deben tomar la iniciativa. ¿Podemos seguir confiando en los mediadores, que son los padres, cuando en realidad... ¿El tema de la educación sexual es un tema ausente?
5: Creo que tenemos que, como, como le digo, volver, nosotros trabajar desde las organizaciones de padres de familia, que es una muy buena organización que hay. Nosotros encontramos eh, que hay una disposición de los padres de familia, principalmente de las madres, a organizarse y aprender, a proteger a sus niños.
1: El gabinete promete giras mensuales, reuniones periódicas en conjunto, trabajo especializado para cada cartera y compromiso. Estrategias que se parecen a las de los gobiernos anteriores La diferencia estará en su cumplimiento Será hasta que trabajen, hasta que implementen Que podremos comprobar si cumplieron con sus promesas ¿Y qué garantías ofrece este equipo, este gabinete Dejando fuera al presidente y al vicepresidente? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no alguien más? El plan de innovación y desarrollo es algo muy
2: interesante Nunca en la historia de Guatemala Había habido un equipo en el cual más de 400 profesionales dos años antes de las elecciones se involucraran en crear una propuesta seria, profesional y mejorada que fue evolucionando durante todo el proceso. Además, el, el país tuvo la oportunidad histórica de conocer a un gabinete incluso meses antes de las elecciones.
4: Definitivamente, creo que los, y la mentalidad de, de nosotros es... es Eh, eso tiene que ver mucho también con la persona que, que está dirigiendo
5: este banco. Nosotros somos servidores públicos, o sea, tenemos que estar cerca de la ciudadanía, tenemos que abrir el espacio para que ellos puedan tener ese acercamiento con nosotros. Por eso el señor presidente ha denominado que este es un gobierno de puertas abiertas y nosotros somos ministerios de puertas abiertas. Si no te informas,
6: no te involucras, de nuevo, no hay mucho que puedas hacer y tampoco mucho que puedas juzgar. Entonces, creo que lo principal es tener la capacidad de, de educarte, informarte, para verdaderamente poder tomar una acción correcta en pro del bienestar de todos. Siento que actualmente tenemos muchos medios de comunicación muy buenos pero siguen siendo muy subjetivos y siguen siendo muy, desde mi perspectiva, desde este lado del, de la parte de gobierno, desde esta parte ciudadana, eh, y siempre están inclinados para alguno de los dos lados, y creo que al final del día, si vas a meterte hablar de política, tiene que haber un poquito de objetividad, porque siempre va a haber un sesgo, sí si es cierto, pero también cuando das la información al pueblo no siempre la puedes dar tan subjetivamente, porque van a haber sesgos en la información y sesgos en la opinión pública Entonces,
1: en espera del trabajo de este nuevo gobierno parece haber esperanza para Andrea ella exige un buen papel de los medios en tanto que a Reyes a quien escucharon al principio del episodio espera imparcialidad de ellos autonomía de los ministerios y auditoría de la población hacia el gobierno
3: creo que el trabajo de ellos debería ser autónomo por supuesto están, están ligados a, a un plan de gobierno y, y, lo, y lo entiendo bien pero estas afinidades que a veces tienen o más con el legislativo o más con el presidente, siento que hace desbalancear y que y que puedan ser más afines y que a los intereses que, que a sus propios proyecciones de sus propios ministerios. Espero que se pueda proteger mucho más a la mujer, que no sigan creciendo los índices de violencia hacia la mujer y que haya igualdad en los derechos para... para Todas las personas que se identifiquen con distintos géneros o grupos sociales, o etc.
1: Y así, un gobierno nuevo inicia el trayecto por una carretera con baches y poco amigable para los peatones. Una carretera que a pesar del paisaje no es suficiente para ser transitada. Hoy, 14 de enero de 2020, veremos la toma de posesión por el televisor, escucharemos la transmisión en radio y seguiremos los comentarios en redes sociales. Saldrá un gobierno que, según la firma mexicana Consulta Mitowski, es desaprobado por el 81% de la población y tomará posesión el equipo electo. En el sistema democrático, la población espera que las promesas se cumplan, mientras el nuevo gobierno asegura que estará atento a las solicitudes del país. Es una nueva oportunidad para hacer la diferencia, como todos los gobiernos anteriores, de lograr cambios, de marcar la memoria.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Alejandro García. Música original: Juan Carlos Barrios. Música adicional: Kevin McLeod.